0: Le nucléaire est-il vraiment un atout décisif pour le climat Comment gérer des déchets sur des millénaires C'est quoi au fond la radioactivité et qu'est-ce qui est vraiment dangereux Le Mac Futura est de retour pour répondre à toutes vos questions sur les défis d'aujourd'hui et de demain. Découvrez notre dossier inédit, le nucléaire peut-il vraiment être écolo, dans notre nouveau numéro. Rendez-vous sur ulule.fr pour commander votre exemplaire. La nouvelle promotion de l'ESA, des moutons qui tournent en rond, un super gène anti-Covid, notre plus vieil ancêtre commun, et de l'IA dans nos disques durs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mayel Diallo et bienvenue dans ce centième épisode de Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité scientifique de la semaine. Et quelle nouvelle excitante pour marquer ce centième épisode Après le passage réussi de la capsule Orion au-dessus de la Lune cette semaine, l'ESA a présenté sa nouvelle promotion d'astronaute. Et c'est la première fois qu'elle est aussi proche de la parité. Le corps des astronautes actifs compte deux femmes sur cinq recrues, la britannique Rosemary Coogan et surtout la française Sophie adenau plus de 20 ans après la pionnière Claudie Haigneré. Autre nouveauté, un corps d'astronautes réservistes a vu le jour. Celui-ci est composé de 6 hommes et 6 femmes, dont le français Arnaud Prost. Et mieux encore, parmi ces réservistes, l'ESA a recruté le tout premier parastronaute de l'histoire, le britannique John McFall. Amputé d'une jambe, il travaillera aux côtés de chercheurs et ingénieurs pour peut-être devenir la première personne en situation de handicap à aller dans l'espace. Il s'agit de la quatrième promotion de l'ESA depuis sa création après celle de 1978, 1992 et bien évidemment celle de 2009 qui comptait Thomas Pesquet dans ses rangs. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo de moutons tournant en rond à Baotou en Chine. Le troupeau est resté en cercle parfait pendant 12 jours. Impressionnant non Quant à la raison de cette drôle de scène, deux hypothèses se détachent. La première explique que les moutons auraient été infectés par un virus, un parasite ou une bactérie affectant le cerveau. La listériose. Cette maladie très répandue chez les bovins et ovins vivant dans de mauvaises conditions se manifeste par une fièvre, une diarrhée, un abattement, mais aussi et surtout des problèmes neurologiques. D'ailleurs, les éleveurs ont coutume d'appeler cette maladie le tourni, car les animaux qui en souffrent finissent par tourner sur eux-mêmes. Deuxième hypothèse, les moutons font preuve d'un comportement stéréotypé, qui s'explique encore une fois par de mauvaises conditions de vie. En effet, dans un petit enclos sans herbe et sans stimulation, les animaux auraient développé un tic lié au stress et à l'ennui. Des comportements similaires ont été observés chez les chevaux vivants dans de trop petits box et dans les zoos, chez les fauves et les loups, qui se mettent également à tourner sur eux-mêmes en cercle parfait à cause de leurs conditions de détention. Dans le cas de la lystériose, si l'on veut que les moutons aient une chance de survie, il faudrait les traiter rapidement aux antibiotiques. Retrouvez la vidéo de cette marche étrange sur Futura la personne la plus âgée à avoir survécu au Covid-19 vient du Brésil. Et si cela ne venait pas que des traitements et d'un peu de chance, mais d'une sorte de super pouvoir génétique Une équipe de scientifiques brésiliens a identifié une variante génétique qui pourrait être impliquée dans la résistance aux formes graves de la maladie. En effet, des super seniors, porteurs de ce gène, ont survécu malgré de nombreuses comorbidités. Les chercheurs ont analysé la région du chromosome 6, impliquée dans l'immunité, et ont remarqué que le gène MUC22, Associé à la production de mucus présentaient des mutations que l'on appelle faux sens chez les personnes ayant contracté une forme légère du virus et les super seniors. Ces mutations faux sens changent les acides aminés présents dans le mucus, mais aussi sa production. Ils sont peut-être également responsables de la production d'un micro-ARN qui, en interférant avec l'ARN du coronavirus, altère sa réplication. Prometteur, mais l'étude n'est pas encore terminée. Il reste à mener des expériences fonctionnelles sur les variations du gène MUC22 pour découvrir les mécanismes qui mènent à cette immunité. Maintenant, remontons le temps jusqu'à l'ère édiacarienne, il y a environ 600 millions d'années. À l'époque, les premiers organismes multicellulaires complexes voient le jour sur notre planète. Il s'agit de créatures au corps mou, en forme de feuilles, de disques, de tubes ou de sacs remplis de boue et évoluant au fond de la mer. Malheureusement, la majorité de ces êtres vivants a totalement disparu à la fin de cette ère, en ne laissant presque aucune descendance. Mais si l'on croyait que nos premiers ancêtres étaient apparus à l'ère cambrienne, juste après leur extinction, la vérité pourrait être tout autre. Certains éléments laissent en effet penser que notre ancêtre commun prendrait ses racines non pas au cambrien, mais bien à l'édiacarien. Des chercheurs australiens ont analysé des fossiles et découvert un organisme ressemblant à une limace et possédant une bouche et un tube digestif lui permettant de digérer de manière similaire aux animaux modernes. Baptisée Kimberella, cette créature serait l'une des plus évoluées de l'Ediacarien Et ainsi peut-être notre ancêtre commun le plus ancien. Et pour finir, parlons du disque dur. Cette technologie finalement assez rudimentaire mais pourtant indispensable. Les données viennent s'y entasser de manière aléatoire, et malgré des machines rapides, y accéder prend du temps. Il faudrait optimiser le stockage Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, c'est le défi qu'un chercheur et ses élèves de l'université de Carnegie Mellon aux états unis ont réussi à relever. Ils ont développé la première puce basée sur l'apprentissage automatique permettant d'analyser les données et d'en optimiser le stockage. Tout cela grâce à l'intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie réduit sensiblement le temps d'accès aux données et empêche ainsi la perte d'espace de stockage. Un prototype physique de cette puce devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. De leur côté, les constructeurs de disques durs se disent étonnés qu'un laboratoire d'université ait pu arriver à de tels résultats. Retrouvez plus d'informations sur cette innovation et le reste de nos actualités sur Futura c'est tout pour cette semaine Merci à toutes et à tous qui nous suivez depuis déjà deux ans et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Bête de Science sur le tardigrade, cette créature microscopique capable de résister aux conditions les plus extrêmes. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et surtout, restez curieux À bientôt